Herzlich willkommen zu dem Podcast für die Unternehmer und Selbstständigen, die erfolgreich und entspannt das Geschäft führen wollen, um auch endlich die Zeit mit der Familie genießen zu können. Mein Name ist Daniel Schlau, ich bin seit über zehn Jahren mit einem klassischen Business mit fast 20 Mitarbeitern unterwegs und ich bin Papa von beiden vier Kindern. Dazu habe ich drei Coaching-Ausbildungen absolviert, um mich mental so aufzustellen, um wirklich das Beste als Unternehmer und Familienmensch erleben zu dürfen. In diesem Podcast bekommst du Tipps und Tricks, aber auch tiefe Erkenntnisse, wie du deine Unternehmung effektiv nach vorne bringst, aber gleichzeitig das nicht auf die Kosten der Familie tust. Denn du willst ja nicht bei deinen Enkeln das nachholen müssen, was du bei deinen Kindern verpasst hast. Im Gegenteil, hier erfährst du, wie du auch privat deine Ehe und deine Beziehung so gestaltest, dass ihr endlich die geschlossene Einheit seid, von der du immer geträumt hast. Viel Freude bei dieser Folge und wenn du während der Folge denkst, über dieses Thema möchte ich gerne mehr erfahren, dann melde dich einfach bei mir unter danieschlau.de. Hallo, herzlich willkommen zu meinem Podcast, wo ich mit euch Coaching-Inhalte teile oder eben auch verschiedene Situationen im Leben oder Dinge, die ich wahrnehme, aus der Sicht eines Coaches mal für mich auseinandernehme und ich nehme mich einfach mit auf die Reise, weil mir haben diese Coaching-Tools einfach unheimlich geholfen mit meinem Leben, mit mir selber, mit meinen Beziehungen in den Leben, sei es mit Caro oder mit meinen Kindern aber auch mit Freunden oder Bekannten, Familie und auch mit äh, in der Firma, zum Beispiel mit Kunden oder mit Mitarbeitern, deutlich besser klarzukommen. Und am spannendsten finde ich erstmal über das Persönlichkeitsmodell von Dils zu sprechen, über die verschiedenen Ebenen, denn ähm, der hat ähm, die Persönlichkeit als Menschen in verschiedene Ebenen unterteilt und das finde ich besonders Deswegen spannend, weil wenn man sich das mal anguckt, was es für verschiedene Ebenen gibt, dann hat man auch mehr eine Idee davon, warum man eigentlich an verschiedenen Themen hängt. Und im Prinzip kann man sich das so vorstellen, dass es von außen nach innen geht. Also man hat erstmal die Umgebung, die mich quasi, wenn ich von außen anfange, ich habe erstmal die Umgebung, das quasi, was mich umgibt, beziehungsweise auch, was ich davon wahrnehme. Das ist schon so eine erste Zwischenebene für mich persönlich jetzt nochmal, weil nicht alles, was mich umgibt, nehme ich auch wahr und nicht alles, was ich wahrnehme, umgibt mich ja auch. Da haben wir ja noch verschiedene Filter. Und dazu kommt dann mein Verhalten. Das ist das, was ich quasi dann tue in Verbindung mit der Umgebung. Das sind diese ganzen Ergebnisse, die wir sehen. Das ist das, was wir alles schaffen wollen am Tag. Das ist eher das, was wir einfach in der Welt bewegen wollen. Dann die nächste Ebene sind quasi meine Fähigkeiten. Das ist das, was ich tun könnte, aber nicht zwingend alles tue. Also ich habe ganz viele Fähigkeiten, die ich vielleicht gar nicht auslebe oder die ich mir vielleicht auch gar nicht erlaube auszuleben. Und das ist zum Beispiel viel, wo man auch im systemischen Coaching daran arbeitet, wie kann man jemanden eher dahin führen, dass er gewisse Dinge tut, die er eigentlich von sich aus gar nicht selber tut. Und ähm, das ist ganz interessant, da mal reinzuschauen, weil hier gibt es für mich, wenn ich das mal unterteilen kann, ähm, eine Unterscheidung in den Bereich, den ich, äh, von dem ich weiß, dass ich ihn tun kann und in den anderen Bereich, den ich, von dem ich nicht weiß, dass ich ihn tun kann. Und dazwischen gibt es noch, ich weiß, dass ich es tun könnte, aber ich erlaube es mir nicht. Ähm, entweder weil ich es nicht will oder weil ich denke, ich darf es mir nicht erlauben. Ähm, die nächste Ebene sind meine Werte und meine Glaubenssätze. Das ist alles das, was mich begründet hat, wie ich vielleicht groß geworden bin oder irgendwelche Erlebnisse, die ich 
mal gemacht habe, wo ich gesagt habe, okay, ich habe festgestellt zum Beispiel, dass jemand in der Schule mal von anderen fertig gemacht wurde und wie schlecht es dem damit geht und deswegen bin ich selber eher der Gute und werde das nie mit anderen machen und das ist ein Wert von mir. Oder vielleicht in der Familie hat man gewisse Werte mitgekriegt, Familienwerte oder eben gewisse Glaubenssätze auch. Und das ist ein Bereich, wo der auch sehr spannend ist, weil auch hier, wie mit den Fähigkeiten, damit erlaube ich mir, gewisse Dinge zu tun oder gewisse Dinge eben auch nicht zu tun. Und ähm, das ist, die wirken auch stark auf meine Wahrnehmung. Also wenn ich jetzt zum Beispiel jemand bin, der eher ähm, aggressiv und pushy bin und eher vielleicht auch so den Glaubenssatz habe, naja, das äh, Leben ist halt einfach Survival of the fittest, dann ähm, finde ich natürlich ein Verhalten beim Sport, wo jemand vielleicht sich unfair durchsetzt, also unsportlich oder auch in der Politik und der Gesellschaft, dann nehme ich das natürlich ganz anders wahr, als wenn ich jetzt eher den Glaubenssatz habe, ähm, wir sind alle hier, um uns zu helfen, wir sind eine große Gemeinschaft, wir sind sogar vielleicht alle eins und ähm, dann achte ich natürlich viel besser auf meine Mitmenschen oder eben auch meine Mitsportler, die ich, gegen die ich vielleicht sogar im, in diesem Spiel dann antrete. Und die nächste Ebene ist die Identitätsebene und die finde ich persönlich extrem spannend. In dem kontextuellen Coaching, was ich auch mache, arbeitet man da sehr viel mit, weil hier geht es wirklich um die eigene Identität, um die eigentlich eigene Story. Und das ist insofern sehr ermächtigend, sich damit auseinanderzusetzen, weil die eigene Identität, die bestimmt eigentlich komplett, was wir, was wir tun, wie wir die Welt sehen. Also das ist auch noch tiefergehend als die Werte und die Glaubenssätze, weil die erlaube ich mir vielleicht eher auch nochmal ähm, mir anzuschauen, aber meine Identität, die steht ja für mich erstmal so fest. Und auch hier ziehen wir ganz viele ähm, Verhaltensweisen oder Fähigkeiten, die wir uns selber erlauben, ähm, die ziehen wir eben aus meiner Identität. Aber das Spannende bei der Geschichte ist, dass auch diese Identität nicht so fix ist, wie du sie vielleicht dir vorstellst. Also zum Beispiel gibt es ja die, die Geschichte von, ähm, von zwei Männern und der eine war ein Musterbürger, hat Familie gehabt, hat Kinder gehabt, hat einen äh, Job gehabt, ähm, hat seine Steuern bezahlt und hat den total akkurat ausgeführt. Und der andere ähm, war ein Verbrecher, hat Drogen genommen, hat äh, andere Leute über den Tisch gezogen und ähm, beide wurden gefragt, ähm, wie sie eigentlich zu dem gekommen sind, also warum sie so sind, wie sie sind. Und äh, was man dazu wissen muss, die beiden waren Brüder und beide hatten den gleichen Vater. Und der Vater war so wie der Zweite, der hat auch, ähm, war eher verlogen, hat eher am anderen Tisch gezogen, hat sich immer durchs Leben geschlagen und beide haben witzigerweise die gleiche Antwort gegeben. Ähm, beide haben gesagt, natürlich bin ich so, wie ich jetzt bin, weil ich, ich habe ja meinen Vater erlebt. Und das ist das Spannende bei der Identität, dass die gleiche Geschichte für verschiedene Menschen zu verschiedenen Identitäten führen kann, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist es spannend, dass man eine Geschichte auch umschreiben kann, dass man auch aus einer Geschichte aussteigen kann, dass man eine Geschichte loslassen kann, eigentlich einfach um mehr Möglichkeiten in seinem Leben zu haben. Also zum Beispiel, für, ich war drei Jahre im Internat und ähm, war eben schlecht in der Schule, habe die 8. Klasse wiederholt, musste dann aufs Internat, ähm, habe mich dann da gefangen und habe dann auch Abi gemacht. Aber diese Internatsgeschichte, dieses ich musste aufs Internat, weil ich nicht gut genug in der Schule war und weil ich nicht lernen konnte und deswegen bin ich auch ein Jahr später, habe ich mit dem Studium angefangen und die hat mir noch ewig nachgehangen, weil ich immer dachte, naja, ähm, da hast du ja wirklich mal so einen offiziellen Beweis, dass du es einfach nicht drauf hast. Und ähm, das habe ich ewig mit mir mitgeschleppt und das hat auch ähm, uns 
das Schwierige ist, wenn ich mir selber die Geschichte erzähle, naja, ich habe ja einen totalen guten Beweis hier, dass ich, warum ich in gewissen Bereichen im Leben einfach keinen Erfolg haben kann und das war dann eben später auch als Unternehmer, dann kreiere ich mir selber wieder ein Verhalten, also auf der Verhaltensebene oder an meine Fähigkeiten, ich glaube an meine Fähigkeiten oder Verhaltens mit so einer Geschichte natürlich viel, viel weniger, als wenn ich denke, ich bin total machtvoll. Und erst als ich diese Geschichte losgelassen habe, also wenn ich, ich habe mir wirklich ein, ein Blatt Papier genommen und habe mal wirklich aufgeschrieben, diese ganze Geschichte, was mir passiert ist und warum das Internat ein Beweis dafür ist, dass ich dass ich es vielleicht nicht drauf habe oder was es, dass es für mich schwer im Leben gemacht hat. Und dann habe ich auf die andere Seite vom Blatt, einfach mal rechts daneben, habe ich mir mal aufgeschrieben, warum das Internat eigentlich eine super gute Erfahrung für, mal, für mich war und warum das eigentlich genau das Richtige war und dass mich das total ermächtigt hat. Zum Beispiel, dass ich im Alter von 12, 13 Jahren von zu Hause quasi ausgezogen bin. Dass ich mich gelernt habe, selber zu organisieren. Dass ich gelernt habe, mir selber zu vertrauen. Dass ich festgestellt habe, hinterm Berg wohnen auch noch Leute. Während andere in der achten Klasse noch immer mit den gleichen Freunden vielleicht aus dem Kindergarten gespielt haben, musste ich mich quasi mit einem komplett neuen Szenario, mit neuen Menschen anfreunden und habe festgestellt, dass ich das super gut hingekriegt habe. Und deswegen weiß ich, egal wo ich hinkomme, hinterm Berg wohnen auch noch Leute. Also auch wenn ich später im Ausland unterwegs war oder im Ausland studiert habe, ich habe immer mir nie Sorgen gemacht, Anschluss zu finden. Und das sind zum Beispiel kleine Beispiele, wo ich dann selber wieder festgestellt habe, Moment, die Geschichte, die ich mir erzählt habe mit dem Internat, dass das alles schlecht war, stimmte so ja gar nicht. Und als ich diese Geschichte losgelassen habe, beziehungsweise mal umgeschrieben habe, wirklich mal das Ganze betrachtet, dann hat mich das total ermächtigt. Und deswegen finde ich diese Identitätsebene total spannend. Und das ist vielleicht für dich auch mal spannend, dass du für dich selber mal fragst, was sind Geschichten, die du dir erzählst, wo du eben nicht deine Fähigkeiten komplett siehst oder in deinem Verhalten komplett ähm, aufgehst sondern was sind vielleicht Geschichten, die dich noch hindern, weil das sind wirklich Themen, die man im Coaching super gut auflösen kann, wenn du den richtigen Coach hast, weil hier liegt so viel, ähm, gerade in Beziehungen, ähm, auf der Arbeitsebene, aber eben auch im Privaten, wo einfach noch so viel brach liegt und wo man so viel besser was machen könnte ähm, und deswegen ist das einfach total spannend. Die letzte Ebene ist die Zugehörigkeitsebene. Da geht es darum, inwieweit fühle ich mich eigentlich einer Familie oder der Menschheit oder dem Planeten oder vielleicht auch mit was Höherem, nennen es Universum, manche nennen es Gott. Inwieweit fühle ich mich eigentlich verbunden mit anderen oder nicht? Auch hier eben, es gibt einen Unterschied, Menschen handeln anders, wenn sie einfach sagen, naja, ich habe um das Leben nicht gebeten, ich bin einfach auf diese Welt gekommen, es ist alles Evolution. Und ich sage jetzt nicht, dass das falsch ist, sondern ich beschreibe einfach nur mal, wie gehe ich so durchs Leben, wenn ich einfach sage, vor mir war nichts, nach mir kommt nichts, warum ich hier bin, weiß ich auch nicht. Und dann tende ich vielleicht eher dazu, einfach zu gucken, dass ich einfach das Maximale für mich an Vergnügen, an Erfahrung raushole und rausballer. Oder wenn ich vielleicht eher sage, naja, so wie die Fische in einem Teich ja alle, ein, zu diesem Teich gehören, also zu diesem, äh, zu diesem Biotop. So kann man eben auch sehen, dass wir Menschen, wir atmen alle die gleiche Luft, äh, wir sind alle auf dem gleichen Planeten, äh, wir ähm, quasi sind alle in diesem System eins, also insofern kann man uns als, so wie man ähm, die Zellen eines Auges, die gehören alle zu dem Organ Auge 
das wiederum alles mit allen anderen Organen zum Lebewesen Mensch gehört, kann man auch die Sicht vertreten, wie gehören alle zu diesem Planeten, auch deswegen sind wir alle irgendwo eins. Eine andere Perspektive wäre vielleicht, wir haben alle diesen göttlichen Funken in uns, den, den jedes Lebewesen beseelt und das verbindet uns auch. Und Menschen handeln einfach eigentlich anders, wenn sie eben dieses Zugehörigkeitsgefühl zu haben oder zumindest vielleicht auch zur Familie oder Nachbarschaft oder zu der Stadt oder zu einem Land, als wenn sie vielleicht komplett sagen, ich habe überhaupt keine Zugehörigkeit und eigentlich bin ich alleine hier. Und das sind die verschiedenen Ebenen, also die Umgebung, beziehungsweise meine Wahrnehmung der Umgebung, mein Verhalten, meine Fähigkeiten, meine Werte und Glaubenssätze, meine Identität und meine Zugehörigkeit. Und das Ganze schwimmt für mich, das ist jetzt nicht Teil des Modells, aber schwimmt eigentlich in den Gefühlen, in den Emotionen. Weil das sind ja, ist ja das, was uns eigentlich handeln lässt. Also das heißt, wenn ich jetzt morgens aufwache und ich fühle mich nicht so gut, dann frage ich mich relativ schnell, woran liegt das und dann versuche ich das vielleicht zu ändern. Oder ich versuche es nicht zu ändern, aber dann fange ich zumindest vielleicht an, drüber zu meckern und suche mir Gleichgesinnte, damit ich mich da besser fühle. Das ist das Ziel von Emotionen, dass wir uns versuchen, eigentlich immer einen, einen guten Zustand zu erreichen. Dass also ein emotionales System versucht, sich irgendwie immer auf so einen Nullpunkt oder einen, einen positiven Punkt zu versetzen. Und deswegen ergänze ich dieses Modell eben nochmal um das Thema Emotionen. Und das, ist das, das sind die verschiedenen Ebenen, wo ich mich als Coach mit meinen Klienten tummel. Und das ist insofern eben auch wenn du das Modell kennst, für dich einfach ein spannendes Modell, weil man einfach gucken kann, dass man nicht immer nur einfach im Außen ist, also in der Umgebung und versucht damit seinem Verhalten was zu ändern. Weil oft ist es ja so, dass wir aufwachen und man hat es vielleicht auch schon mal festgestellt, zwei Tage, eigentlich ist alles gleich, nur du fühlst dich anders. Das sind dann die Emotionen. Und das kann verschiedenste Gründe haben, vielleicht hat es auch gar keinen Grund, aber oft ist es so, dass Menschen Menschen sich nicht gut fühlen, dann können sie das im ersten Moment nicht so gut aushalten und versuchen das dann relativ schnell zu ändern, sei es durch die Tasse Kaffee oder sei es durch einen Dopaminboost durch Social Media, weil man vielleicht einmal vielleicht auch langweilig ist. Und ähm, hier biete ich dir an, einfach nur mal so ein bisschen bei dir selber zu gucken, wie du dann damit umgehst, weil ähm, es eben sein kann, dass ähm, du vielleicht auch dich selber fragst, Boah, mir geht's nicht gut, woran liegt das denn? Und unser Gehirn ist ein, quasi ein Antwortcomputer. Also immer, wenn du ihm eine Frage stellst, kriegst du eine Antwort. Ob die dann so plausibel ist oder nicht, das ist oftmals nicht so, weil wir ähm, aus unserer Forschperspektive ja nie alle Informationen haben. Ähm, aber unser Gehirn ist nie um eine Antwort verlegen und das kommt dann auch mit einer Antwort. Und dann liegt es vielleicht daran, so ich fühle mich noch nicht so gut, weil ich noch nicht genug verdiene oder weil meine Frau gestern Abend nicht nett zu mir war oder weil meine Kinder nicht nerven oder irgendwas. Also ähm, das Gehirn kommt meistens mit einer Antwort, wenn man dieses Modell nicht kennt, meistens mit einer Antwort im Außen. Und dann fangen wir so, okay, ich verdiene zu wenig oder meine Frau war nicht nett genug oder meine Kinder nerven mich. Und dann denke ich, ich müsste durch mein Verhalten das im Außen was verändern, damit es mir besser geht. Oftmals liegt es aber einfach daran, zum Beispiel, dass ich, wenn ich mich nicht gut fühle, könnte es auch sein, dass ich vielleicht ein Leben führe, was meinen Werten gar nicht entspricht, weil ich zum Beispiel einfach BWL studiert habe und dort einen eher kapitalistischen Weg verfolge, den ich jetzt per se jetzt erstmal gar nicht schlecht drehen will. Ich bin da wertneutral, ich sage einfach nur, ich verfolge ihn, aber vielleicht 
bin ich selber groß geworden und bin eigentlich viel sozialer eingestellt. Nur ich habe mir dieses, durch dieses Studium habe ich mir vielleicht einfach diese Brille aufgesetzt und hab, bin auch in einem Job unterwegs. Und vielleicht liegt es einfach daran, dass ich mich gar nicht so gut fühle, ähm, dass ich vielleicht gar nicht so nach meinen Werten lebe. Oder ähm, ich habe eben eine gewisse Emotion, die mich noch hindert. Oder ähm, es kann sein, dass ich zum Beispiel gewisse ähm, Fähigkeiten gar nicht auslebe. Zum Beispiel, wenn ich in einem Konflikt war und ich sehr harmoniebedürftig bin, dann und ich eigentlich meine Grenze setzen müsste und das nicht tue, dann kann mir das auch ein schlechtes Gefühl machen. Wenn ich jetzt aber die ganze Zeit immer denke, es ist nur im Außen, es ist also nur daran, dass ich zu wenig Geld verdiene, den falschen Job habe oder dass meine Frau vielleicht gerade nicht so ist, wie ich sie mir haben möchte, dann bin ich eben auf dem Holzweg, weil dann fange ich an, ganz viel Aktion zu betreiben im Außen, um was im Außen zu ändern, aber da liegt das Thema gar nicht. Und das kennst du vielleicht auch bei jemandem, den du kennst oder vielleicht bei so dir selber, dass du im Außen das dann geändert, geändert hast, du hast dann das Ergebnis, was du dir vorgestellt hast, dass du dich dann besser fühlst und du fühlst dich gar nicht besser. Und das liegt daran, dass die meisten unserer Themen gar nicht so sehr mit dem Außen zu tun haben, sondern viel mehr mit den verschiedenen Ebenen, die ich dir gerade erzählt habe. Nochmal zur Wiederholung, die Ebenen sind Umgebung und Wahrnehmung meiner Umgebung, mein Verhalten, meine Fähigkeiten, meine Werte und Glaubenssätze, meine Identität, meine Zugehörigkeit und eingebettet ist das eben in meinen Emotionen. Und das war jetzt ähm, ein kleiner Überblick einfach mal über dieses Persönlichkeitsebenenmodell von Dils. Und ähm, ich hoffe, dir hat das ein bisschen weitergeholfen. Ich freue mich auf deine Kommentare. Ähm, und in diesem Sinne, wenn du denkst, dass du vielleicht bei dir mal reingucken möchtest in die verschiedenen Ebenen oder dass da irgendwas liegt, wo du gerade nicht drankommst, dann schreib mir einfach gerne eine Nachricht, weil das ist die Aufgabe eines Coaches. Das ist genauso wie beim Leistungssportler, der eben nicht sieht, dass er eine Bewegung nicht mehr so gut ausführt und der deswegen immer einen Coach um sich rum hat, der mit ihm genau analysiert, wo macht er alles richtig beziehungsweise was funktioniert gut. Ich will gar nicht in die Bewertung reingehen, richtig oder falsch, sondern wo funktioniert was und wo funktioniert was nicht. Das ist mache ich eben mit meinen Coaches auch, dass wir eben durch diese verschiedenen Ebenen Toren in den verschiedenen Lebensbereichen ähm, gerade eben für selbstständige Unternehmer, ähm, da wo es auch um Business, Beziehung und eben den, den Unternehmer das Leben selber geht, weil das ist für mich so der, der Dreiklang, erst wenn ich mit mir selber rund bin, wenn meine Beziehung mit meiner Frau, mit meinen Kindern und mit meinen, ähm, mit meinen Mitmenschen funktioniert und wenn es in der Firma funktioniert oder mit meinem Job, dann kann ich eigentlich sagen, dass ich für mich persönlich erfolgreich im Leben bin. Und das wünsche ich dir auch. Und in diesem Sinne, vielen Dank erstmal fürs Zuhören. Wie gesagt, ich freue mich auf deine Kommentare und hab eine schöne Woche. Alles Gute, dein Daniel.